0: Dnes si budeme hútoriť o najväčšom strome na tejto planéte, ktorý predchádza akejkoľvek civilizácii – sekvoja. Predkovia sekvoje boli na zemskom povrchu zrejme už počas obdobia kriedy, čo je 145,5 až 65 miliónov milión rokov dozadu. Prvá reálna fosília, ktorá sa už podobá modernej sekvoji, pochádza ale až z obdobia miocenu, čo je 10 milión rokov dozadu. Je to skratka najväčší a jeden z najstarších stromov na svete. Ako sa ale dostala táto mohutná velikánka do populárnej kultúry a skade dostala svoje meno? Začneme pekne krásne na začiatku. Keďže neberieme dejiny zo smeru eurocentrizmu, musíme spomenúť aj prvých ľudí, ktorí reálne zazreli Sekvoju ako prvú. To boli samozrejme indiáni. Migrácia tejto populácie do Ameriky začala približne 15 tisíc až 18 000 rokov pred Kristom a patrili medzi prvých ľudí, ktorí zazrali tento zázrak. Jedna z klanov, ktoré sa usadili v okolí Kalifornie, známi ako Moquelumene, alebo Mokelumne, dali názov stromu Woh-Woh-Nau, čo v preklade bol iba zvuk sovy. Zrejme, nie sme si celkom istí. Tie boli považované za posvetné boli ochránkyňami starovekých stromov. Iné kmene, ako napríklad tuleriečný kmeň, ktorý žije v Kalifornii, darovali stromu názov Tuspung Iš alebo Hea miwitik čo v preklade znamená vyslovene staroveký alebo v angličtine The Ancient Ones. Podľa ich legend svet stvoril všemohúci orol, ktorý hniezdil na samom vrchu stromu, ktorý rástol až do nebies. Aká? Sekvoja. Potom ako stvoril tento orol všetko, tak tento strom zasadil ako prvý. Ďalšia legenda hovorí o tom, že si dávno boli všetky rastliny a zvieratá ľudia. Jedným z nich bol Kojot, ktorý stvoril svet z vrcholu hory Sonoma. Sonoma, prepáčte. Jeho starejší uh, sa stali sekvojami a boli vlastne karmínovej farby, aby každému pripomenuli, že sme všetci jednej krvi. Pekné, nie? Ako ale dostal strom svoje dnešné meno? Európane sa motali v Amerike už od 17. storočia, to už všetci vieme, ale sekvoju objavili v úvodzovkách až v 19. storočí. Príbeh jej mena ale začína práve s týmito objavmi. Expedícia známa ako Walker Party koncom jesene 1833 prechádzala cez Sierra Nevada a opísali strom druhú Redwood vo výške asi 6 stôp čo je 1,8 metra cca a pri kmeni bol priemer odhadovali na viac ako 30 stôp. Čo bolo 9,1 metra. Pravdepodobne to bolo dosť hrubo zmerané a počítali vlastne ľudí s natiahnutými ruk- rukami, čo reálne nie je presná veda, hm. ako všetci dobre vieme. Ďalší takýto objav sa odohral v zime v roku 1852. Lovec alebo polovník, známy ako Augusty Daud, pri prenásledovaní zraneného medveďa Grizzlyho v horách východnej Kalifornie narazil na masívny strom. Mal červeno-oranžovú kôru a oblaky morsko-zelených ihličiek. Skonštatoval, že na to, aby strom objal, by potreboval mnoho mužov s roztiahnutými rukami. Neviem, čo mali s tými roztiahnutými rukami, ale možno im to dávalo zmysel. Keď Daud povedal svojim parťákom, čo našiel, zasmiali sa. Rozhodol sa čatu obalamutiť a nahovoril im, že Grizzly ho zastrelil, len potrebuje pomoc jeho obrovské telo zobrať späť do tábora. Múžom stačilo sa na strom pozrieť raz a už to išlo. Noviny objav vytrubovali a nazývali nález dlho známym, samozrejme domorodným Američanom, uh, Silvan Mastonot. A, ze, a zeleninová príšera, alebo zelen, zeleninná príšera, také niečo v takom dosť hrubom preklade. skoro sa ďalšia skupina mužov vrátila z, k tomuto downovmu stromu a pravdepodobne ho nevyhnutne vyrúbala. Každý rátal krúžky na vyrúbanom kmeni inak. Jeden reporter odhadol jeho vek na 2500 rokov, ďalší na 4000 a tretí na 6500 rokov. No, musela to byť malá rastlina, keď Samson zabíjal filistíncov. To bolo, to bolo vlastne z denníka jedného z týchto vedcov, alebo teda amatérov. Mal tento strom ale len necelých 1200 rokov, keďže sekvoje sa vede dožiť až do 3000, čo je teda naozaj úctihodný vek. Daud nikdy strom nepomenoval, aj keď v podstate mal na to, dajme tomu z toho európskeho hľadiska právo, aj keď vlastne lietali po však všakovaké mená, čo teda každé z nich je viac bizarné ako to predtým, skoro sa jedno ujalo a to bola Wellingtonia Gigantea, ktorá našťastie toto meno už bolo dané niečomu inému predtým. No a potom ďalšie meno padlo, že Washingtonia a, a tak podobne. Takže nie veľmi originálne mená. Vybrali nakoniec úplne originálny názov a to bola Sekoja, čo vyslovene znamená v preklade z gréčtiny strom. Neskôršie legendy, ktoré sa točili okolo toho názvu, tvrdili, že nemá nič spoločné s grékmi, ale skôr, že názov je podľa mužo, muža známeho ako Sekoja. Ten podľa toho, čo vieme, spísal prvú ABCD pre Čerokov. Bez tak dnes už máme názov, ktorý pozná snáď celý svet. ako pri každom veľkom objave, sa stalo to, čo každý asi čakal. Začali sme se ničiť. Aby mohli kalifornčania ukázať svetu, že reálne tieto stromy má, vybrané stromy boli olúpané, respektíve potom aj vyrúbané. Prvý odletel v roku 1852 z North Callaway's Grove. Posadka 25 mužov pracovala 10 dní, aby vyvrtali dostatok dier, aby sa vlastne tento obrovitánsky strom zrútil. Ďalší strom pochádzal z rovnakej oblasti a medzi domácmi bol nazývaný Matka lesa. Táto nádherná sekvoja bola zbavená svojej kôry asi na 36 metrov do výšky a zomrel tento strom o niekoľko rokov neskôr vďaka tomuto zásahu, pretože im sa vlastne nepodarilo túto sekvoju zoťať. Mne ako by linkárka pri takýchto veciach trhá srdce, myslím si celkom, že... John Moyer, škótsky prírodovedec, ktorý údajne poznamenal, tento postup je asi tak rozumný, ako keby sme zodrali skože aj našich slávnych mužov, aby sme sa mohli bližšie pozrieť na ich veľkoleposť. No a myslím si, že Mayer mal celkom veľkú pravdu. A v roku 1891 strom, ktorý bol nazývaný podľa jedného z veľkých spisovateľov Marka Twaina. Veľmi pekný exemplár, bol vyrúbaný, rozrezaný a zaslaný do Amerického prírodovedného múzea v New Yorku, ako aj do Britského múzea v Londýne. Kde sú doteraz? Výstava časti z nich vyvolala aspoň nejaký záujem o prírodopis, veľké stromy, ale ničenie jednotlivých stromov sa čoskoro rozšírilo a z povodných 800 tisíc hektárov v rámci Kalifornie zostalo len 5% do dnešnej doby. Nie je to ale celé bezvýznamné a depresívne. Našťastie sa v Amerike dosť relatívne rýchlo uvedomili, že tieto stromy je treba chrániť pred drevorúbačmi. Práve preto v roku 1864 parlament vydal dekrét, na ktorom bola Mariposa Grove v Kalifornii klasifikovaná ako chránená oblasť. Neskôr sa pridali vďaka Abrahamovi Lincolnovi aj General Grant a Yosemite Národný park. To bol vlastne v 19. storočí ešte. Na konci. Ale... Ale bolo. Postupne sa rozmohol dosť veľký vedecký záujem o tieto megastromy Ako prvý dielo napísal práve ten pán, ktorý tak krásne poznamenal na neetické zaobchádzanie sekvoji a to bol John, John Mayer. Alebo John Moore Nie ako by som to vyslovila, pretože to bol škód a moja škotska, môj škódský prízvuk nie je až taký príťažlivý. Marten, ten, ako aj mnohí iní po ňom študovali, aký vplyv má sekov na ľudský život ako aj na životné prostredie. Dnes už z istotou vieme, že ponúkajú množstvo výhod pre životné prostredie aj pre ľudí. Pomáhajú v boju proti klimatickým zmenám, sekvestráciu značného množstva oxidu uhličitého z atmosféry. Ich rozsiahlý koreňový systém pomáha pri kontrole erózie a zlepšuje stabilitu pôdy a okrem toho, tieto nádherné stromy zvýšujú estetickú príťažlivosť krajiny a poskytujú. Tie v meských oblastiach. Dnes sekvoj rastie na mnohých miestach a mnohé krajiny ho pestujú, tak ako teda aj my, a je to kvôli tomu, aby bol teda ozdobným ihličnanom. Úspešne sa pestuje vo väčšine západnej a južnej Európy, v tichomorskom severozápade Severnej Ameriky, od severu po jeho západ Britskej Kolumbie, na juhu Spojených štátov, juhovýchodnej Austrálie, na Novom Zélande, ale aj v Čile. Prejdeme ale na liečiteľstvo. Najčastejšie ako pri väčšine ihličnanov sa využívajú mladé výhonky. Z jej mladých výhonkov sa získava glycerínový macerát, ktorý vlastne schopný chrániť tkaniva so stimulačným účinkom na organizmus. Tonizujúcim účinkom, ale aj vlastne na antidepresíva, ako antidepresívum má teda tieto vlastnosti. Preto je dosť vhodné tento macerát využívať ako prírodný liek pri únave, osteoporóze, apatii, nechutenstve a pri depresiách, čo si myslím, že v dnešnej dobe, a vlastne nielen v dnešnej dobe, to je trošku starodávny pohľad, ale celkovo v ľudstve depresia alebo melancholia bola vždy prítomná. Ale dnes si vidíme viac, takže možno vám to trošku pomôže. Glicerínový macerát najvyššie priazním o aj pri nezúbnej hypertrofii, akože prostaty, chráni močové cesty a pôsobí proti zápalom, ktoré s týmto stavom môžu súvisieť. Macerát môžete užívať v dávke 50 kvapiek 1 krát denne, 15 minút pred hlavnými jedlami, teda nie, dúfam, že nie hlavnými jedlami, ale pred hlavným jedlom, no a po do, dobu, do doby vlastne jedného mesiaca. U nás sa ale veľmi ťažko zháňa, dá sa objednať online za Amazon alebo iné stránky, ktoré sa venujú prírodnej medicíne. Ak ale si neviete nejako získať tento macerát, môžete stiahnuť aj po našich iličnenoch, pretože majú veľmi, veľmi podobné účinky. Ďakujem vám za pozornosť a počujeme sa čoskoro. Ahojte!